0: y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre rastreo. Y para ello, contamos con dos invitados muy especiales en la aldea, que son Luisa Benza García, rastreadora, divulgadora, técnico forestal, formadora oficial de CyberTracker Conservation, además de autora del libro Aves que dejan huella y del blog Geneta Geneta. También forta, forma parte de SEVI, la Sociedad de Estudios Biológicos iberoamericanos y de SECEM, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. Bienvenida, Luisa.
1: Hola, muy buenas.
0: Y por otra parte tenemos a José María Galán, al que no le gustan los perfiles ni los encasillamientos, enemigo de prejuicios e ideas preconcebidas. Los más cercanos lo definen como un verso suelto. No tiene perfiles sociales, ni redes, y el poco tiempo libre que le queda lo usa para sestear en el campo, cerca de un charco o de una sombra. No es de extrañar por ello que los paleocnólogos le dedicaran el nombre de la primera huella fósil descubierta. Suidichnus Galani, evaluador inicial del sistema de formación en materia de rastreo CiberTracker para la Unión Europea desde 2010, Senior Tracker desde 2018 personal técnico del Plan Español de Lucha contra el Tráfico de Especies y el Furtivismo Internacional y presidente de la Asociación de Guías de Doñana. También fue el último ayudante de campo del profesor de investigación, don José Antonio Valverde, desde 1993 hasta 2002. Bienvenido, José María.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues muy bien, hoy tenemos un tema muy ninja, porque para rastrear hay que ser muy ninja, y tenemos a dos ninjas muy ninjas en la aldea, así que tenemos todos los ingredientes para que el programa de hoy eh, nos salga redondo. Vamos a empezar ya con con el programa y la primera pregunta es obligada, ya sabéis, es habitual, ¿cuál es la gran verdad y o la gran mentira sobre el rastreo? ¿Cómo empezamos? Pues como queráis.
2: Venga Luisa, arráncate.
1: Venga, eh, a ver, la gran verdad, la, la gran mentira sobre el rastreo. Básicamente, empezaría por la gran mentira. La, la gran mentira sobre nosotros quizá la encuentre en nosotros mismos. que Creo que como con tantas cosas en la vida y sobre todo con, en relación a la naturaleza, el rastreo lo tenemos... Seguramente idealizado de alguna manera, quizá antropo. Ahí, antropo. Perdóname, es que estoy detrás de una maldita gallina. Perdóname, que hable de este primero, anda. Mira,
2: venga, pues no te preocupes, coge, coge la gallina, rastréala y luego. Y luego te lo dejo. Vale, bien. Esto es más o menos rastreo en vivo. Realmente, verdades y mentiras. Pues mi abuelo Manuel siempre me decía una cosa, que la única verdad que hay es que todo es mentira. Es decir, todo va, va a depender un poco de la percepción que tengamos. Muchos piensan que rastrear es buscar huellas, sin embargo, los que nos dedicamos a rastrear, pues no lo vemos de la misma manera. Las huellas forman parte de lo que es el rastreo, pero básicamente nosotros lo que hacemos es buscar información, una información... Eh, Que nos conecte con con la naturaleza y con el espacio en el que nos nos vamos moviendo. Esa sería un poco la la primera aproximación que yo haría a a esos prejuicios, ¿no? De que podría ser una verdad o una mentira. Y por otro lado, pues también el rastreo tiene sus limitaciones. Uno puede estar rastreando. Eh, en, en cualquier sitio y de cualquier manera te pongo un ejemplo y equiparándolo por ejemplo con el esquí tú puedes esquiar en un sitio que hay nieve es decir, que reúne las condiciones para que se pueda desplazar la, los esquís eh, pero de la misma manera pues pues tienes que rastrear en una superficie o en zonas en las que haya alguna calidad de registro donde puedan quedar los rastros, las huellas las marcas en diferentes sitios, depende ¿no? pues esas serían un poco las dos aproximaciones que yo haría y espero que Luisa haya pillado ya la gallina.
1: No. A
0: ver, Luisa, cuéntanos.
1: A ver, yo la gran verdad y la gran mentira. La gran mentira, como he intentado decirte antes, para mí es como que lo tenemos idealizado. Por un lado, hay una idea del rastreo que, que para mí está muy lejos de, de lo que por lo menos yo siento. Y por otro lado, sí que hay cosas, pequeños detalles de los que me acuerdo ahora bastante, algunas veces, cuando por ejemplo, bueno, pues vas aprendiendo, vas viendo cosas. Y recuerdo cuando yo estudiaba o cuando empecé o hace ya algunos años, que me decían cosas como las cacas no son características. O sea, las cacas, por ejemplo, eh, en, en estos tiempos creo que han, sido, han estado como muy menospreciadas. preciadas mm, para mí, uno de los grandes descubrimientos que he tenido eh, en, este, en este aspecto han sido los excrementos y, y, y la cantidad de información que me han llegado a dar. Es verdad que bueno, pues eso eh, para rastrear, por ejemplo, huellas, tenemos que tener un, una calidad mínima del terreno en el que podamos encontrar signos significativos. Sin embargo, los excrementos, hablando de fauna silvestre, pues eh, normalmente están a no ser que llueva todo realmente o se vayan por cualquier otra cosa y eso es algo de lo que me acuerdo muchísimo y, y que, que bueno que me ha costado aprender pero a día de hoy me, me da, me da mucho, mucho juego no a la hora de localizar algunas especies como gatos, monteses garduñas o cosas así que en realidad pues no dejan tantas huellas por lo menos en esta zona en la que estoy yo. Uh-huh. La gran verdad es que para mí el rastreo, pero claro, esto es algo muy personal, es algo mucho más profundo y a veces me cuesta incluso,
3: sí,
1: un poco frío decir rastreo porque creo que sencillamente es parte de lo que hemos perdido de nosotros mismos, ¿no? de, de esa conexión con la naturaleza, de esa pantalla que nos hemos puesto de lejanía con respecto al todas las vidas todas las demás vidas todas las especies que poblan en este planeta no de las que estamos tan lejos porque ahí fuera digo, fuera de nuestro mundo fuera de nosotros todos están comunicados sin embargo nosotros pues pues bueno básicamente en el campo normalmente no nos enteramos de nada de nada de nada el ser humano en general vive ausente al resto de la vida de la vida que que ocurre no en el planeta que son el resto de especies Y eso es para mí la
0: gran verdad. Muy bien. Esto lo hilamos un poco con la desconexión que tiene el el hombre de la naturaleza. Eh, Habéis dado varias pinceladas de varias cosas que vamos a ir eh, retomando durante el programa. Pero seguramente eh, los ninjas ya tengan en su cabeza una definición o qué entienden ellos por rastrear. Pero yo quiero saber qué entendéis vosotros por rastrear o o qué sería el rastreo.
2: Para mí rastrear es buscar información. Eh, Lo hacemos a diario y y no lo hacemos tan retirado de la propia naturaleza. En ese sentido, cualquier forma de obtención de de información estaría metido dentro del rastreo. Lo que sí es cierto es que el rastreo lo lo asociamos a, a entornos salvajes, entornos agrestes, a zonas naturales, ¿no? pero recuerdo un poco hablando de los mismos temas que eh, o el enfoque que se le está dando un poco así a a esta participación Eh, una una idea de tono valverde, de José Antonio Valverde él me comentaba que que eso de que nosotros estamos conectados, desconectados y demás es una percepción nuestra él hablaba de la moral biomásica una hipótesis en la que en muy pocas palabras venía a decir que todas las especies todas, desde las hormigas hasta las bacterias pasando por nosotros, leones, etcétera tienen la misma moral. Y su moral es incrementar los efectivos de su especie a costa del resto de las especies. Y en ese sentido, él consideraba pues, que nosotros éramos como un mega hormiguero en el que no tenemos unos hormigueros que nos controle y en el que, de alguna manera, pues sí, estamos un poco fuera del rango del control natural, pero solo un poco. Es decir, eh, en, en entornos donde la forma más... Eh, de control sanitario, en, en, el, en los entornos donde se está desmantelando la biosfera, como son selvas tropicales, etcétera, lo, las posibilidades de que salten eh, virus zoonóticos de una especie a otra y terminen afectándonos están ahí, pero desde el principio de este de este siglo, al menos con más intensidad. Y eso fue lo que nos llevó, por ejemplo, al, a la COVID-19. ¿no? Por eso te digo, por simplificar, rastrear, buscar información completamente, y yo soy de los que opino que estamos completamente inmersos en naturaleza, una naturaleza muy artificial la que hemos creado pero igual que las termitas crean su hormiguero nosotros vamos haciendo esto con una cantidad de residuos que por supuesto afectan al resto y terminarán afectándonos a nosotros también Luisa, ¿algo que
1: añadir? Estoy reflexionando sobre lo que ha dicho Galán bueno, sí, es creo una manera de, de decir o ver las cosas eh, sí, para mí rastrear, por supuesto es que rastrear, por supuesto es buscar información. Eh, Quizás de esta búsqueda de información eh, creo que lo, lo que lo que lo que tengo más presente y es por lo, lo, por lo que veo, ¿no? También es que bueno nuestro cerebro en general es bastante gandul. Es nuestro cerebro es muy gandul y muchas veces eh, simplemente la capacidad, de, esa capacidad de, de investigar y de llegar a, a, a ver eh, simplemente hay que activarla muchas veces y ser consciente de que puedes encontrar información es decir, que el cerebro algunas veces por ejemplo en, en la identificación de especies o así, lo que hace en algunas ocasiones es omitir ciertos esfuerzos eso es lo que lo que, lo que voy viendo
0: vale eh, un poco hilado con esto eh, ¿qué se puede qué se puede rastrear es decir si las condiciones son las adecuadas todas las especies son susceptibles de ser rastreadas
2: Sí, o sea, a ver, se puede rastrear según la tecnología de la que dispongamos, pero si estamos hablando de por, por visus, o sea, tal como eh, Luisa y yo hacemos en la naturaleza y en el campo, eh, por supuesto tenemos unas limitaciones, no podemos meternos en rastreo de, de, de sustancias o, o prácticamente a niveles más más, eh, profundos y me me voy a referir a a un nuevo tipo de modalidad de, de rastreo flipante. Hace poco en Atapuerca han sacado restos de ADN ambiental de tres neardentales, es decir, tres individuos neardentales identificados no por sus restos óseos, sino por su ADN ambiental en los sedimentos. Eso te da una idea del rango de posibilidades que hay, desde eso pues hasta seguir rastreando galaxias, exoplanetas y demás. O sea, la búsqueda de esa información, la búsqueda del descubrimiento en esa frontera también de la investigación, del descubrimiento, es es lo que nos ha hecho a todos humanos. Eh, Eso tiene ventajas, pero también tiene un gran inconveniente en esta época en la que todos hablamos del calentamiento global, eh, eh, el cambio climático, etcétera. Y es que yo creo, y es mi opinión, que, que estamos diseñados para seguir avanzando, es decir, para seguir rastreando hacia adelante, aun siendo consciente de que en ocasiones eso nos puede llegar a, a perjudicar. Y fíjate lo que te digo, es que estoy muy con la, el concepto este de Valverde al que me refería anteriormente, de que tenemos muy poco margen de maniobra, aunque nos creamos capaces de ser la especie elegida, de estar en unos niveles de considerarnos nosotros mismos de manera con un toque de arrogancia Sapiens, o sea, los que más sabemos, los, los más eh, yo creo que tenemos limitaciones de las que no somos conscientes. Y una de ellas es saber que nos vamos a pegar un leñazo eh, con este tipo de vida que llevamos tan acelerada, con este modelo de consumo, con, con los combustibles fósiles, con la gestión del agua, de los residuos, etcétera, etcétera. Y lo sabemos pero ahí estamos, o sea, que te puedo decir que yo llevo ya mucho tiempo en temas de educación ambiental y, y parece que en algún momento uno se tiene que parar a reflexionar y es en qué hemos fallado. A lo mejor hemos fallado en que pensábamos que podríamos revertir todo esto, pero como sociedad estamos demostrando que nos cuesta, nos cuesta, vamos muy lento y muchas de las normativas a veces van en sentido contrario.
0: Luisa
1: uh-huh. hey, um... Bueno, sí, hablando de qué se puede rastrear, ¿no? ¿Qué se puede rastrear? Claro, a nivel animal, pues, sí, podemos rastrearlos todos, a nivel humano. Que trabajamos co- sobre todo con, con la vista, que también te digo, que pienso que a veces nos impide eh, desarrollar también otros sentidos, como el, os- el olfato, que no lo trabajamos apenas, pero algo de olfato tenemos, o incluso el oído, pues sí, podemos rastrear todo tipo de especies, pero bueno, sí, rastrear es buscar es simplemente una capacidad de percepción y muchas veces creo que consiste más en algo mental, hablando del humano, que, que, que otra cosa, ¿no?
0: Muy interesante esto último. Eh, actualmente, ¿para qué se usa el rastreo? Sobre todo desde el punto de vista de conservación de la naturaleza.
2: Bueno, desde el punto de vista de conservación de la naturaleza, esa búsqueda de, de información en entornos abiertos, en grandes áreas, nos ayuda pues, desde el seguimiento de especies hasta la detección, por ejemplo, también de delitos ambientales. Le hace veneno, sobre todo, principalmente, o le hace actividades furtivas. Eh, ese tipo de cuestiones sirven para ello también nos ha ayudado durante mucho tiempo para intentar sensibilizar y aproximar a la gente más a la, a la naturaleza o al concepto que tenemos de naturaleza. Y seguro que quedan alguna otra cosa más, pero que las voy dejando para que Luisa las pueda desarrollar, porque al final los dos vamos a ir pensando muy en paralelo y es posible que, que nuestras percepciones sean similares, pero las vemos desde dos, desde dos ángulos diferentes.
0: Uh-huh. Luisa.
1: Sí, bueno... Eh, más o menos lo que ha dicho Galán también, por supuesto eh, con respecto a sí que se eh, hubo un tiempo, por ejemplo eh, eh, por mi parte en el que he pensado fuertemente en el que acercar a través del rastreo como gancho ¿no? porque es algo que gusta y que hace sentir muy bien y sube la autoestima esas cosas eh, que era una herramienta muy, muy buena para y sigo pensando eh, en parte pero tiene un arma de de doble filo esto y es que al final el ser humano en general, bueno, pues mira, somos muchos, eh, somos muchos y además de un tiempo a esta parte eh, eh, ha subido muchísimo ¿no? la afición por mil causas diferentes que quizá más o menos sabemos, pero bueno, desde la pandemia las redes sociales creo que también hacen bastante y bueno, el rastreo mola, gusta a la gente y la gente va al campo a rastrear. Eh, y esto incluso se puede unir con lo que comentaba Galán de delitos ambientales, que por supuesto también es una herramienta buenísima, porque una, una vez conoces el campo a fondo y, y eres capaz de percibir cualquier anomalía, cualquier pluma, cualquier cadáver, cualquier cosa rara, comportamiento extraño de un animal, por ejemplo, de una rata que está dando alarma, porque un bicho suelto en el, en el, en el campo, o digo suelto o muerto en el campo pues tienes esa capacidad de percibir delitos ambientales ¿no? más fácilmente por tu conocimiento con respecto al campo. Eh, y por otro lado, a veces me asusta muchísimo, y ya se hizo una, un artículo sobre este tema en que el hecho de que, bueno, si miramos en redes sociales, hay una cantidad brutal, pero brutal, de gente en el campo buscando rastros, y rastros no incluye solo huellas y experimentos y cajitas y esas cosas. Incluye muchas veces cadáveres, restos de animales, plumas y realmente pues, eh, eh, en, en la mayor parte de, de los hallazgos eh, no preocupa muchísimo la causa de la muerte de un animal, por ejemplo, de unas, de unas plumas que encuentra alguien, sino cómo, cómo limpiarlas, ¿no? Eh, esto es horrible, es horrible porque una pluma o varias plumas encontradas en el monte o debajo de un tendido o un eólico, que es como mucho más obvio, eh, pues bueno, pues una vez recoges un cadáver de un, de un animal, eh, eh, eso puede ser un problema ¿no? para el desarrollo del protocolo que, que necesitemos para, para, para descubrir ¿no? un, un delito, un delito ya sea la causa que sea. Y a a mí esto es algo que me ha estado asustando mucho tiempo, me sigue asustando y además no no veo que que se solucione el problema por más que se intenta incidir en en esas cosas. El coleccionismo y el deseo de posesión de de otras cosas para el ser humano en general le puede y a mí es algo que... Que me hace hasta sentir mal a veces, es como, ojo, no hagáis ¿es eso, por favor, ¿os importa la fauna? ¿Os gusta? Pues cuidadla.
0: Vamos vamos a puntillar una cosa sobre eso, para que lo sepan los ninjas de la aldea, y es que en los delitos ambientales es muy importante eh, el cadáver, la situación del cadáver, cómo está el cadáver, dónde está el cadáver y todo lo que rodea el cadáver. Entonces, si vamos por la naturaleza y nos encontramos un bicho muerto que podamos sospechar mínimamente que ha sido víctima de un delito ambiental, lo que tenemos que hacer es llamar al 112 para que nos deriven a quien ellos consideren oportuno y no tocar absolutamente nada. Porque eso, si ya metemos ahí manos, eso puede suponer, una, una como en las películas de Hollywood, se rompe la escena del crimen y a partir de ahí, pues, luego el, todo el procedimiento judicial y todas estas cosas pues pueden verse alterados y que no lleve la investigación no llegue a, a buen puerto. No sé si querías añadir algo más, eh, Galán. Completamente
2: de acuerdo. Vamos, yo iba a postillar exactamente lo mismo que, que tú, porque realmente no se trata solamente de encontrar ya el, el sitio, sino de mantener una, una cadena de custodia. Eso lo tiene que hacer una gente de la autoridad, no lo podemos hacer cualquiera, ¿sabes? Y eso además también tiene unos riesgos. Imaginemos, por ejemplo, el caso de algún animal que haya sido envenenado con estricnina y alguien empieza a a manejar o le saca el cráneo para llevárselo una colección, a su casa o donde sea, y resulta que no se lava ni las manos y al final termina ingiriendo estriznina. Es irse un poco a un extremo pero para que entendamos que ese tipo de acciones, aparte de que tienen un marco legal que deberíamos de conocer y que no se puede hacer en cualquier sitio eh, no se puede hacer de cualquier forma también, como decía Luisa, y hay unos protocolos procedimientos y normativas es decir, esas tres cosas hay que conocerlas eh, para poder trabajar en,
0: en ciertos sitios Eh, cuando tuvimos el placer de encontrarnos a Luisa en la FIO, eh, en el programa que hicimos, que lo podéis escuchar eh, en la entrevista que le hicimos le hicimos una pregunta y se la lanzamos así, y dijo esto es muy difícil de explicar porque esto requiere un programa pues bueno, ya tenemos el programa Eh, y ahora le vamos a a lanzar de nuevo la pregunta a ver si ahora con más tiempo ya se puede puede explayar, y es eh, una pregunta muy simple y a la vez muy difícil ¿Qué nos dice una huella?
1: Eh, Seguro que yo te dije que eso necesitaba un programa.
0: Sí, de, de, de hecho, por eso estamos aquí.
1: Oh, no voy a escuchar la grabación, pero seguramente fue una, una manera de intentar escapar y ahora me has pillado, ¿vale? Venga. Vale, eh, pues una huella, una huella, una huella te puede decir todo, una huella puede decir todo, sobre todo si quieres leerlo y más, si le quieres estar imaginación pero
3: sinceramente creo que una huella
1: no solo te, te indica ¿no? la presencia de, de, un, de un animal por ejemplo te puede indicar el tiempo, te puede indicar lo que estaba haciendo, te puede indicar vamos, a veces en las huellas yo realmente pues siento el alma de, de un bicho uh-huh. ¿Está? ¿Es esto el
0: programa? <risa> me parece que va a durar un poquito más. Galán, algo más que añadir?
2: A ver, sí, a ver, como es que yo he tenido que ir redefiniendo continuamente hasta dónde me puede dar información una huella, incluso que era una, una huella. Las huellas, habitualmente, cuando hablamos así eh, en este tipo de, de entorno o, o familiarmente, pues la confundimos habitualmente con la pisada, que sería lo que te deja la extremidad del animal cuando pisa en una superficie con calidad de registro. Hasta hace relativamente poco, hasta que empecé a trabajar con paleoinólogos aquí en Doñana, con el yacimiento de MTS que le llamamos, que es un paleosuelo de hace eh, el entorno de los 120, 130 mil años, vamos sacando dataciones, más información, eh, pensábamos que las huellas siempre se podrían observar desde una perspectiva cenital, es decir, desde arriba. Sin embargo, ahora mismo tenemos en el propio acantilado, que es un monumento natural, el acantilado fósil de Las tenemos hasta tres paleosuelos, o sea, tres momentos donde se producen los interglaciares, donde podemos detectar huellas en sección. Estoy hablando de que son cortes de la huella. No la vemos desde una perspectiva cenital, sino que la vemos en una perspectiva de un estrato cortado, que lo puedo tener a un metro setenta de altura, a seis metros hay otro... Y en el que estamos empezando a identificar las huellas por el patrón de de ondulaciones que que desarrollan. Es decir, es un mundo tremendo, nuevo, muy en la frontera del conocimiento en el que se están empezando con publicaciones ahora y por supuesto que con el desarrollo de la tecnología, de los conocimientos, etcétera. Seguramente las huellas cada vez nos puedan contar más, no solamente aquí, sino también incluso en, en otros en otro planetas. Una de las maneras que se está buscando vida de manera indirecta en otros planetas es precisamente por las trazas, por el tipo de huellas que se puedan encontrar de las escorrentías de antiguos arroyos en Marte, por ejemplo, de zonas de cielo, también, en fin, está muy asociado a, a eso, ¿no? Entonces, sí, nos pueden contar tantas cosas como podamos ver en en una perspectiva de proximidad, en una perspectiva del contexto y en una perspectiva ecológica. Esas serían las tres tipos de lectura a las que podemos seguir avanzando dentro de de la lectura de huellas.
0: Yo seguramente alguno de vosotros dos no no recordará... ¿Cuál de los dos? Eh, Hablaba del del rastreo como un lenguaje y me parece una comparación muy buena. Diríamos que las huellas pueden ser las letras, pero siempre hay mucho más. O sea, un lenguaje no solo son las letras, tiene mucha más información alrededor. Eh, Nosotros hablamos normalmente de huellas porque puede ser lo más visual y lo más fácil, pero ¿qué información podemos obtener del entorno más allá de de las huellas? ¿Cómo sería de complejo ese lenguaje? ¿Qué más cosas hay?
1: Esa reflexión filosófica me, me, me suena a ganar.
0: Puede ser, uno de los dos seguro. <risa> Eso o
2: se hace tiempo ya que, que me planteé lo de una gramática ignológica, una gramática sobre las huellas, porque efectivamente no, se, no es como un lenguaje, sino que es un lenguaje. Es un lenguaje ancestral, es un lenguaje que nos conecta a nosotros con, otra, con otros humanos que estén, por ejemplo, en el Kalahari o por ejemplo en la India, que estén rastreando en cualquier, en Groenlandia, los Inuit. Es decir, tú puedes ver un rastro de una especie que se pueda encontrar en los tres sitios, como puede ser el perro, por ejemplo, o una liebre, y los tres, sin entender un idioma humano, somos capaces de entender lo que está sucediendo en el suelo. En ese sentido, pues trabajamos en un lenguaje ancestral que se basa no en símbolos, sino en indicios. Y yo creo que queda mucho todavía por, por seguir explorando. Afortunadamente, aquí ahora mismo en España somos muy punteros en cuanto a que hay un desarrollo bastante potente. Muchos trabajos, por ejemplo, el libro que sacó Luisa también sobre, sobre el tema de las aves, pues ya van, van siendo cada vez más específicos. Hay gente que está trabajando ahora con invertebrados, con paleotemas también. Es algo que, que puede abrirse en unos campos y en unos terrenos extraordinarios. Lo que sí conviene es que todos sepamos que es una ciencia que se desarrolla y como como tal y como idioma que es, estamos recomponiéndola. Hubo un momento en el que ya dejamos de hacer esto pues porque las tecnologías nos permitieron acceder a la agricultura, a la ganadería y a un alimento continuo, no teníamos que ir a buscarlo, pero, pero antes de eso teníamos que buscar las proteínas en movimiento, es decir, teníamos que leer el suelo, leer el aire, leer el sonido, leer los olores, interpretar todo esto refundirlo en nuestro cerebro para tomar decisiones que nos llevasen al éxito, que eso sería comer. Ese sería el objetivo de ese lenguaje.
0: ¿Luisa? Eh,
1: Con respecto al lenguaje.
0: Sí, o a los tipos de información que podemos extraer del entorno que nos rodea, más allá de lo que son las huellas en sí.
1: Eh, Yo siempre estoy. Yo siempre estoy con la conexión. Y francamente. Lo, lo que siento y lo que percibo, que también es, es mi percepción, no es lo lejanos que, que, que estamos al resto de vidas y a la comunicación general que existe en el resto del planeta. Eh, funcionemos más o menos como animales, que, que, que bueno, pues como animales que somos, me imagino que, que funcionamos como animales para mí en el campo todo, todo es lenguaje y no bueno, pues estoy aquí estoy escuchando los gorriones eh, estoy escuchando las urracas y siento que todos se comunican y es como una cadena ¿no? es como, como una cadena de, de funcionamiento en el que yo me siento también fuera, a veces consigo sentirme un poco más conectada pero para mí es lo de siempre, o sea, lo de siempre. Siempre siempre acabo en lo mismo, en la conexión o en la desconexión. Y siento que estamos en general muy de, muy desconectados. Y eso es algo que me da mucha pena, la verdad, porque lo que ocurre ahí fuera también es bastante bastante bonito y
3: bastante interesante.
0: Vamos a, vamos a cambiar un poco de tema eh, respecto al, al rastreo como técnica. ¿Cómo comienza a regularse esto, a hacerse oficial? Es decir, tú puedes poner, cuando te ponen ahí en Hacienda, eh, profesión, puedes poner rastreador. O sea, ¿existe una profesión que sea rastreador?
1: Bueno, mira, de esto casi te puede hablar un galán que es mucho más conocedor de cómo funciona todo esto fuera. Aquí en, en... Aquí en España eh, esos temas creo que están bastante atrasados, pero no solo en rastreo, sino en en muchas otras cosas. Y y bueno, eh, el trabajo como rastreador en sí, eh, eh, en el que pongan un contrato laboral rastreador, eh, no existe, no existe.
2: Aquí en hondoñana eh, perdón, en cuanto a epígrafe se refiere de, de todo eso, efectivamente no, porque es que también te digo que, es que estamos prácticamente en los inicios. Hasta 2014 no empezamos a reactivar un tipo de, de patrimonio inmaterial que se había perdido, literalmente, prácticamente en toda la península no encontrábamos eh, profesionales que se dedicasen o usasen de vez en cuando el rastreo en alguna de sus par- prácticas, etcétera, sobre todo con el desarrollo En primer grado de de la automoción, el poder desplazarse rápidamente de un sitio a otro, el el ir saltando de un sitio a otro, no necesitaba ya que pisteara que fuera detrás del animal. Pero también con el desarrollo de cámaras trampa y otras tecnologías que de alguna manera son más pasivas. Eh, Tú puedes colocar una batería de 150 cámaras trampa en un parque y más o menos escanea lo que hay en ese sitio y en ese momento concreto. Sin embargo, no es el ejemplo de otros países. Eh, Un ejemplo que yo pongo, que es donde más o menos aprendí o me inspiré bastante más, fue en en Sudáfrica. En Sudáfrica está Fagasa, que es la Field Guide Association sudafricana. Esta gente pues tiene unos estándares que están reconocidos por el gobierno sudafricano y otros países africanos, donde los rastreadores sí que puntúan. Es decir, que tú tengas unos conocimientos, un estándar y un nivel en en rastreo dividido en reconocimiento o en pisteo, pues te puede servir para la industria del ecoturismo, para la industria cinegética o para el tema de defensa también, ¿vale? Entonces son, son conceptos muy distintos porque estos tienen un sustrato completamente diferente al nuestro también. Nosotros aquí en España pues tenemos una parte silicia que sí, que se que generan muy bien los, los rastros y otra zona un poco más granítica, más difícil, ¿eh? pero toda la parte sudafricana y africana pues tienen unas arenas con unas calidades de registro que permitió que, que el pisteo, que era lo que más le interesan a ellos, encontrar o al furtivo, o encontrar a los cinco grandes, que es lo que van buscando la mayor parte de la gente que visita esa finca, eh, en el menor tiempo posible. Pues para eso sí necesitas rastreadores, para acortar los tiempos y para aumentar las posibilidades de
0: encuentro. Y eso se paga. Eh, Has mencionado dos cosas que me gustaría que le dieses dos pinceladas, por si acaso algún ninja de la aldea no está muy puesto en el tema. Has hablado de reconocimiento por una parte y pisteo por otra parte. ¿Qué es eso?
2: Vale, el reconocimiento de huellas es y rastro, y otro rastro es simplemente pues encontrar el indicio, o saber dónde tienes que buscarlo, identificarlo, y poco más. O sea, puedes saber cuánto tiempo hace gastado ese animal ahí, en qué dirección se desplaza. En algunos casos eh, contado, pues, si es macho o es hembra según el contexto, o el tipo de huella. hasta eso se puede intentar eh, exprimir con el reconocimiento de, y la interpretación de indicios. Pero luego tenemos el pisteo, que por por decírtelo de alguna manera, si el reconocimiento es saber decir una palabra o componer media frase, el pisteo sería leerte el libro y sobre todo leer entre líneas, ¿no? es, es disfrutar, eso sería el, el, la aspiración de todo rastreador, es pistear un animal. Lo que pasa que también, refiriéndome a algunos de los temas que ha resaltado eh, Luisa, Eso a mí me ha planteado siempre una serie de dudas de carácter moral, ético y también de normativa, hasta qué punto conviene o no formar a la gente para que siga a un animal en unos entornos bastante antropizados, en los que los parques nacionales tampoco que sean de las superficies que están en África, que los animales pues tienen sus zonas de escape y demás. Sino que si tú te pones, por ejemplo, en el perímetro de Barcelona, donde hay jabalíes, donde hay otra serie de animales que son susceptibles de rastrearse, a seguir un pisteo y generas una molestia al animal que sale corriendo y hay una carretera al lado, pues se puede montar un pollo. O sea, que se carguen al animal lo primero y que haya un accidente y pueda causar hasta víctimas también entre las personas. Por eso te digo que son dos formas de complementar lo que es el arte y la ciencia del rastreo. La lectura... Y la interpretación, básicamente, de, del disfrute de un buen libro como es el que nos escriben
0: los animales en el campo. Bueno, yo creo que con esto ha quedado muy clarito las diferencias entre las dos cosas. En la presentación que hemos hecho de los dos, hemos mencionado, en ambos casos, CiberTracker. ¿Qué, ¿Qué sería CiberTracker? O sea, vamos a explicarles un poco a los ninjas qué es eso de CiberTracker. Vale, pues
2: bueno, Luisa... Y yo y a que y más gente estamos metidos en un entorno de formación que es un estándar. El Cyber Tracker es un estándar que se genera precisamente en Sudáfrica. Se genera de una manera bastante interesante y es que el propietario de un Luxury Lodge en Kruger, en el Parque Nacional Kruger, los Luxury Lodge son sitios eh, bastante exclusivos donde van gente que tiene mucho dinero pero no tienen tiempo y quieren conectar con la, no con la naturaleza como a nosotros normalmente lo hacemos, sino que ellos tienen un día o dos para ver los cinco grandes. Los cinco grandes es un concepto que viene de la época de la caza. Sería el elefante, el rinoceronte, el búfalo, el leopardo y el león. Bien, pues estos animales son los cinco más difíciles de localizar y de, y de cazar. Como ya el concepto del ecoturismo eh, prescinde del fenómeno de la caza, pero sí se, de, se desarrolla en, en entornos muy similares, quieren que la experiencia sea el localizarlo, el encontrarlo y el verlo. ¿vale? Pero ver a todos estos, a ver, elefante sí en la zona y es relativamente fácil, búfalo pues suelen ser manadas más o menos grandes, rinoceronte cada vez menos, leopardo muy elusivo y lo mismo sucede con los leones. Entonces especialmente con leones y leopardo y ahora también con rinoceronte, había que echar mano de rastreadores. Y este hombre pues fue lo que hizo fue preguntarle a Luis Liebenberg, que fue el que funda el Cybertracker, si él veía alguna posibilidad de seleccionar entre un grupo de Shangala, Shangala eran los rastreadores de la zona del Kruger donde estaban esta gente, quienes podrían ser los que estuvieran mejor capacitados para poder localizar a esos animales con garantías y hacer esa experiencia, garantizar esa experiencia a sus eh, clientes. Después Cybertracker empieza a desarrollarse también a modo de software, y es un software que tiene un premio Rolex del año 97-98, del siglo pasado, eh, para, para Luis Liebenberg por haber hecho posible eh, un dispositivo que en aquella época le llamaban las PAN o las PDA, que ahora mismo puede ser cualquier, cualquier teléfono móvil de los que tenemos, con un software que básicamente funcionaba con iconos, de manera que gente que no sabía leer y escribir como solía ocurrir con los rastreadores de la zona, pues pudieran capturar una gran cantidad de información que luego pudiese ser interpretada, pues, por los de la industria del ecoturismo, por investigadores, etcétera. Y ahí está eh, lo que es el concepto de cyber tracker. Ahora mismo, por ejemplo, Luisa te puede hablar de lo que son las evaluaciones o la formación que se hace con con cyber tracker.
1: Sí, bueno, mira, eh, yo de cyber tracker, eh, lo que lo que más Creo que para mí lo más importante de Cibestraker es que, por ejemplo, hay un un modo de de entender el rastreo, de rastrear, que a mí, por ejemplo, cuando conocí esta técnica, eh, me abrió un mundo espectacular, eh, que, entre otras cosas, cambió mi vida totalmente. Y realmente... eh, la manera de de enseñar, de compartir, de ver, de aprender eh, de de esta técnica es es total y completamente diferente a lo que yo había conocido hasta hasta el momento, hasta el momento en el que, bueno, os conocí y y empecé a adentrarme en el mundo del rastreo mucho más, digamos, más íntegro, más, creo que es la palabra, es más íntegro, ¿no? Creo que hasta que lo conocí, bueno, pues no, no había salido de lo que eran unas huellas de jabalí, unas huellas de tejón, bueno, pues lo más lo más lo más típico. ¿no? Y la, la, el campo que te abre eh, este tipo de, de, de rastreo es es brutal es brutal y sigo viendo como la gente que no que no que no conoce pues esta técnica eh, alucina no cuando, cuando cuando ve la cantidad de cosas que podemos llegar a percibir en el campo la cantidad de especies la cantidad de vida que, que hay y que nos estábamos perdiendo
0: <risa> vale eh, vamos a, a llevar el programa a algo más personal, vamos a aprovecharnos de vuestra experiencia como rastreadores para intentar entender eh, un poco más de rastreo y hasta dónde puede llegar el rastreo. Eh, Primera pregunta, ¿qué huella es la que recordáis con más cariño?
2: Pues yo la primera vez que pude localizar una leona porque llevamos ya cuatro horas detrás de, de la leona y cuando la localizamos ya una que estaba súper fresca es decir, que el animal había pasado todavía el sedimento no estaba mojada con agua el sedimento todavía no se había decantado y ya sabíamos que el animal estaba cerca después de mucho esfuerzo pero yo no no puedo recordar solo una porque la, la vez que encontramos estas huellas fósiles aquí en Doñana, que no sabíamos lo que teníamos delante, fue como una ventana que se abrió a, hace, a la misma Doñana de hace 130.000 años. Es decir, yo creo que cada, cada huella en sí es un mundo, te trae un recuerdo, porque esto va de impacto. Es decir, cada vez que un rastreador encuentra una, una huella recibe un impacto en su cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para esto. Hemos nacido precisamente para buscar información, para rastrear y para emborracharnos y embriagarnos con la naturaleza a través de las huellas.
0: Uh-huh. Pues ya.
1: Yo la, primer, vamos, la, la, la primera que me viene a la cabeza y es que me viene como inevitablemente fue la huella de un arrendajo y, y además es que fue, fue, fue bonito porque yo tenía una idea errónea de, de cómo podían ser las huellas de estos animales, que bueno la tenía por ahí perdida en la cabeza hasta que, hasta que la vi y... Y no no sé ni por qué, ni no tengo la más mínima idea de por qué, porque ni siquiera me había fijado en las patas de un arrendajo hasta ese momento ni nada. La vi y dije: Esto tiene que ser un arrendajo. Y y, y ahí en ese momento, en ese momento, además es que en un sitio precioso, una huella en una arcilla preciosa, un pajarito precioso. Eh, en ese momento también se me abrió un mundo a lo que más me ha hecho disfrutar estos últimos años que han sido las huellas de los pájaros que encima son tan, o sea, en general, bueno, pues son huellas bastante pequeñas que pasan desapercibidas, pero los momentos que me han regalado han sido brutales o sea, yo he llegado a emocionarme muchísimo con huellas, pues eso con huellas de rendajo que me abrió el nuevo mundo hasta huellas de gavilán o la primera vez que vi una huella en un campo de burreal también súper marcada, pues esos, esos momentos no... Es que esos momentos no se olvidan.
3: Uh-huh.
0: Vale. Eh, siguiente pregunta, de estas así, del cuestionario del rastreador. ¿Qué es lo más raro que hayáis rastreado? Y dentro de raro, eso ya lo, lo juzgáis como vosotros queráis.
1: <risa> claro. eh... A ver, me pongo escatológica, espera, que, a ver si encuentro algo que no sea escatológico absolutamente. Um, lo más raro, lo más raro, lo más raro. Lo más raro siempre ha sido humano, desde luego. Y, y nunca ha sido por cosas ni buenas ni, ni bonitas. normalmente ha sido, pues, nunca ha sido.
3: Delito
1: o algo
2: así ambiental. Bueno, pues a mí fue que me llamaron del personal de la estación biológica de aquí de Doñana porque habían visto un un rastro que algunos decían que podía tratarse de de una pitón, una pitón o de una anaconda. Entonces, cuando. Llegué, era era enero, 15 grados. Pues yo pensando, digo, una, una anaconda o una pitón, no sé, los prejuicios, no lo que es la idea preconcebida, digo, no voy a pensar que una pitón o una anaconda que suele vivir en zonas así tropicales, a 15 grados en enero, pues vaya a estar por aquí por Doñana, pero bueno, lo mismo, algún friki se le ha escapado o lo que sea. Entonces llegué al sitio, vi las huellas y claro no era una pista de reptación para empezar porque las pistas de reptación tienen unos parámetros y una forma de movimiento bien bien definida eh, hacía ángulos de 90 grados que una pista de reptación tampoco te hace un, un movimiento de 90 grados o sea vas, vas componiendo vas descomponiendo la información que te han dado y poco a poco poco a poco poco a poco hasta que encuentras unas pequeñas cerdas de, de jabalí eh, vuelve a repetir otra vez que encuentra otra vez cerda de rajabalí y luego vas viendo pues, lo evidente. O sea, se trata de un animal, la, de, la, la descripción que le hice era de un animal que tuviese algún problema lumbar en los riñones partido por algún motivo, iba así. Y al poco tiempo, pues sí, la, se encontraron y se encontró que era un tipo de virus que afectaba al cerebro y a la movilidad de, de algunos rayones de jabalíes de tamaño pequeñito, ¿sabes? Y eso fue raro porque, claro, vienes con una idea que te cuentan y vienes con gente de fuentes que más o menos son de confianza, pero cuando llegas al tajo y la huella empieza a hablarte, te habla de lo que es, no de lo que
0: creemos que es. Mm-hmm. Qué guapo. Sí, sí, desde luego esto es curioso, es curioso. Eh, ¿Cuál es? Dime, Luisa. <risa>
1: Sí. Que con esto me acuerdo de una historia, es que me, además me ha recordado a un mogollón, por eso que ha dicho de bajo un túnel buscando gatos, buscando gatos monteses eh, recuerdo que encontré unos rastros de, de vacuñas y, y cerca de esos rastros, o sea como rodeando esos rastros, estaba todo lleno de, de círculos también, círculos, y eran círculos. O sea, el rastro de garduña y círculos alrededor, eh, yo no tuve la más mínima idea de lo que fue porque además eh, esos rastros estaban debajo de un túnel y el resto de, de sustrato era bosque con acículas de vino y no había manera de rastrear aquello, um, así que le puse, una cámara, eh, le puse una cámara de fototrampeo porque no entendía nada lo que estaba pasándole a ese animal y al final sí que t- fototrampeé una garduña que tenía la cola, digamos, como partida entonces la parte de abajo de la cola la llevaba en el suelo y e iba haciendo ella, según saltaba esos semicírculos,
0: <ríe> como para volverte loco.
1: Sí, bueno, así estamos
0: ya. <ríe> vale, eh, ¿cuál es el proyecto más bonito en el que hayáis participado que tenga que ver con el rastreo? Pues
2: yo ahora eh, la formación que hemos desarrollado en África. Eh, Primero localizando, evaluando y luego coordinando la formación de patrullas de lucha antifurtivo. Porque hemos trabajado con las comunidades locales, con gente que vive en ese terreno y que han vivido la naturaleza y de manera inmersiva. Hemos creado oportunidades de empleo por la conservación en un sitio en el que no tienen más opciones. Es decir, ellos o se dedican a la caza o se dedican a lo que se están dedicando ahora porque... No hay opciones de agricultura y no hay opciones de ganadería. Son zonas tropicales en las que lo mismo te vienen temporadas de muchísima lluvia o temporadas muy secas en las que tienes distintos tipos de patógenos que afectan al ganado y a las plantas y de donde no disponen de ningún tipo de ayuda ni veterinaria ni médica. Entonces eso está muy bien porque en mi opinión creo que ha sido un proyecto en el que se trata de lo que va la ecología, que es de justicia social. Yo creo que eso es importante.
0: Luisa. Luisa
1: sí bueno los trabajos más bonitos al final son al final lo, lo más bonito siempre ocurre fuera aquí de la península porque realmente aquí eh, trabajos bonitos en sí eh, para lo único que se utiliza el rastreo como bueno, el rastreo básico ¿no? de fauna silvestre eh, en este, ...en este país, es, o para la detección de exóticas invasoras... ...que bueno, es un trabajo que tiene su parte más bonita... ...y su parte menos bonita y, y muy triste... ...pero sí que se utiliza y, y bueno, al final es una manera... ...de utilizar el rastreo útil y que al menos te hace sentirte útil... ...y te hace sentir relativamente bien eh, por lo demás a mí sí que sí que es como un reclamo, que es una pena que aquí y al cabo en la península ibérica, bueno, el, ra, el, el rastreo creo que es algo que está emergente y que espero quede mucho más de sí y, y mucho más bonito.
0: Entonces, ¿tu experiencia más bonita?
1: Mi experiencia más bonita con el rastreo uh-huh. en trabajo ha sido aquí en la península ver a la gente, ver a la gente iluminarse, o sea, iluminarse, abrir el corazón y,
3: y, y ver que, que,
1: hay un, ay, que hay un mundo muy bonito. Y la verdad que re- realmente es emocionante. Es, bonito, es muy bonito.
3: Uh-huh.
0: Me han gustado mucho estas dos respuestas que habéis dado a esta pregunta porque seguramente todos los ninjas, y yo me incluyo, íbamos a esperar la descripción de o un animal o de alguna cosa así muy, muy de naturaleza y, sin embargo, habéis tirado por la parte social, social-emotiva que que es igual un un tipo de de factor que no terminamos de de ver o identificar en el rastreo y que también lo tiene Eh, por último en este super cuestionario de rastreadores ¿qué rastro os gustaría encontrar que no hayáis visto nunca? si es que hay alguno que no hayáis visto
1: yo no tengo un deseo No, no, no tengo ese deseo porque creo que lo más bonito es sorprenderse y es lo único que espero de la vida ahora mismo, es seguir sorprendiéndome y
3: seguir disfrutándolo.
2: Pues yo más que un rastro lo que me gustaría es el rastro que no quiero encontrar y que siempre encuentro, que es plástico, o sea, es tremendo de la cantidad de horas que pasamos mirando al suelo y ya te digo que es una manera también de medir el nivel de antropicidad que hay en una zona, Es la presencia o no de plástico por todos lados, en todo tipo de entorno, en distintas cantidades. Y ese es el rastro que desearía no ver nunca. No te estoy diciendo qué rastro me gustaría ver, porque prácticamente cualquier rastro para mí es bienvenido, pero lo que sí me sorprendería sería no ver
0: basura. Sí, la verdad es que esto también es, es otro tipo de rastros y por desgracia lo tenemos, como bien has dicho, por todos los lados. Eh, vamos a ir un poco hacia la parte de, de los ninjas. Eh, un rastreador como tal, ¿qué habilidades o qué es necesario que tenga? ¿O no es necesario nada más que mmm, formación y echarse al campo?
1: Yo con esto, yo yo, yo, no sé, yo llevo muchos años dándole vueltas a, a la manera de ver eh, de, de la gente, ¿no? de, de los demás. No ya la mía, que ya con, con estas tengo... Un, tengo historia, pero la de los demás, la manera de procesar de cada uno, de aprender, eh, siempre he dicho y, y sigo reafirmándome lo, en que lo, lo primero que necesitamos, bueno, por supuesto, si quieres rastrear fauna tienes que conocerla porque, porque si no la conoces pues es, es más complicada ¿no? la identificación, por ejemplo, de huellas. Pero francamente yo siempre, siempre he pensado que que Lo que más necesitamos es ser nosotros mismos, eh, dejar de, de, poner, de ponernos obstáculos eh, y, y dejar que nuestra mente pues, pues, fluya y, y se relaje y disfrutar. Eh, eso es para mí lo que, lo que necesita un rastreador.
3: Uh-huh.
2: Sí, hombre, importante tener curiosidad. El rastreador se hace preguntas. Tiene... Se hace preguntas de cosas que mucha gente pues no se para ni a ver, porque la mejor manera de entrar en el campo eh, es con agradecimiento, no vas a entrar en un sitio donde vas a aprender. Esa sería la actitud del rastreador, es esa no. Hacerse preguntas y aprender, eso sería importante. Compartir también, compartir con, con alguien que vaya contigo, dialogar y llegar a un consenso. Y esos elementos te harán que con el tiempo ganes en experiencia y entres ya en modo flow. El modo flow pues sería ya para el pisteo, que no necesitas estar pendiente de encontrar la siguiente huella, sino que ya se sobreentiende, vamos, se sobreentiende por experiencia. Muchas, muchos miles de horas de campo en los que tú puedes saber por dónde se va a mover el animal con toda la experiencia el bagaje que tiene, el comportamiento del animal, el conocimiento del territorio. Y eso te permite moverte con fluidez y eso es casi magia, pero está dentro de de nosotros y y como buenos ninjas tenéis que desarrollar esa parte del ninjutsu.
0: (risa) Muy bien. Eh, Y lado con con esto último, Eh, el ninja que quiere ser rastreador. ¿Cuál es el día uno eh, del ninja rastreador? Los primeros pasos que tiene que hacer para comenzar en el mundo del rastreo. ¿Qué le aconsejaríais?
2: Bueno, lo, lo más fácil sería pues, hacerse con algún con algún libro, alguna guía, que esto te va a medir las posibilidades de que te guste más o menos esto. Pero, vamos, eso no es determinante. Lo siguiente es conocer a alguien que ya esté practicando el rastreo y salir un día al campo con, con ellos. Eh, lo siguiente pues, sería apuntarse a alguno de los cursos que hay, experiencias que hay, y ya luego ver si esto que ha empezado por curiosidad se sigue desarrollando en profundidad y no llega a transformarse en una obsesión, que eso es bastante fácil, ¿sabes? Entonces, medir todo eso y, y, bueno, también blog y demás, que, que seguro que de Luisa de esto sabe más que yo. Ahí tiene un montón de sitios donde podéis contactar, eh, asociaciones, etcétera. ¿Luisa?
1: Sí, bueno, para iniciarse, está claro que, primero ya lo he dicho, hay que conocer la fauna más o menos por lo menos conocer la fauna eh, luego a partir de ahí pues si sí, conviene que te irse la mano uno de, de alguien que te pueda orientar un poquito para luego ir dejándote fluir sí viene bien muy bien lo, eh, un apoyo con, con algunos libros también hay que hay que intentar que sean cosas fiables eh, para no para no bueno cuando tienes una información errónea por ejemplo produce muchísimo trabajo de primero darte cuenta que es errónea y luego redescubrir lo que la huella que estabas viendo no eso yo lo lo he vivido no encontrar algún fallo en algún libro con alguna especie eh, y, y volverme loca para darme cuenta de que eso no era y luego pues ya buscar la manera de, de, de ver la, cómo es esa huella ¿no? de la, con la que has estado equivocado un tiempo y, y luego ya pues sencillamente salir al campo siendo, siendo como generoso en, en, el, en, en el alma, ¿no? salir al campo Eh, dispuesto a recibir muy dispuesto a recibir y y a recibir todo eso que te da eso es lo que
3: que te vive
0: nosotros aprovechamos para recomendar los libros que tienen sobre el de nuestros invitados que los dejaremos en las notas del programa que como primera introducción y bastante más eh, os os van a valer eh, no sé si queréis añadir algo más, hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que os apetezca. Si no, vamos con la última pregunta y vamos cerrando la aldea por hoy.
2: Bueno, aconsejar que vayamos al campo, que al final es donde vamos a aprender. Así que soltar de vez en cuando las conexiones y, y irse al campo. Para poder conectar tenemos que desconectar de, del día a día, y no solo a nivel laboral, sino también con el tema de las tecnologías, especialmente el teléfono y todo esto. Eso parece ya casi magia, ¿no? El poder vivir sin tecnología. Pero tener uh-huh. experiencias, aunque sea así inmersiva, de decir, mira, pues voy a estar sin nada hoy y me voy a llevar todo el día en el campo observando, mirando. Simplemente ver sin no hacer nada. Eso es una buena manera de aprender.
0: Uh-huh. Vale, me parece un muy buen llamamiento, así que le ponemos altavoz. Eh, pues bien, vamos a terminar ya el programa eh, nuestra última pregunta, ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar al rastreo?
1: los ninjas para ayudar al rastreo eh, a, a, estamos en un momento difícil estamos en un momento difícil la fauna realmente bueno, el medio ambiente en general está, está en un hilo ¿no? ahora mismo eh, pero si vamos al tema de fauna o sea, tenemos que tener en cuenta, por favor que que los animales ahora mismo están pasando por un momento muy delicado. Hay muchos problemas medioambientales. El campo, eh, bueno, realmente campo en sí, lo lo que es campo, o sea, un encinar, un pinar o o, o una estepa cada vez, bueno, pues sabemos que, que que tenemos mucha agricultura, que tenemos muchos eólicos, que eh, lo estamos llenando todo de plazas, de carreteras. La fauna tiene muy poquito espacio, muy poquito espacio. Entonces creo que, que hay que pedir por favor a Gritos que cuando vayamos al campo seamos realmente respetuosos y tengamos en cuenta que para ellos somos una amenaza y y que les estamos realmente molestando. Y una molestia algunas veces para un animal silvestre puede suponer cosas muy serias como como la vida o la vida de los pollitos en en una familia de de aves no o o, o una escapada a una carretera y un atropello. O sea que que tenemos que tener mucho cuidado con con los pobres animales. están con un espacio muy reducido para ellos mismos.
0: Galán,
2: Pues yo haría un llamamiento a lo que más le gusta a un ninja, que es la acción. El ninja tiene que actuar. Y tiene que actuar para conservar la naturaleza, tiene que actuar para crear más espacio verde tiene que actuar para tener mayor contacto con con otros ninjas que quieran hacer lo mismo y que finalmente seamos capaces de ampliar esos espacios a los que Luisa se refiere. Yo creo que la la sociedad está ahora mismo en una encrucijada muy grande. No estamos hablando ya del cambio climático como el primer problema, ni muchísimo menos. El Centro de Resiliencia de Estocolmo plantea que el primer problema, con diferencia, es la pérdida de biodiversidad, muy por delante del cambio climático, porque tenemos menos tiempo aún todavía, ¿no? no nos podemos permitir perder ni una sola especie. Y, sin embargo, continuamente estamos tensando eh, mucho todo ese sistema físico y biológico que nos permite sobrevivir. El segundo gran problema son los más de 100.000 nuevas entidades químicas eh, que se han ido generando a lo largo de la época industrial, prácticamente en el último siglo, desde mediado primer tercio del siglo XX hasta la actualidad. Se han creado más de 100.000 nuevos tipos de componentes que, eh, según también el Centro de Resiliencia, pues ha ha desarticulado prácticamente el sistema de nitrato y y demás del planeta. Y como te digo, el tercero sería el cambio climático. Bueno, pues de todo eso, todos los ninjas tenemos que unirnos para, para crear espacios para la biodiversidad, porque sin biodiversidad y sin especies nos rastreamos, pero vamos, no te lo estoy diciendo solo porque se acabe el rastreo. Antes de que se acabe el rastreo nos habremos acabado nosotros.
0: Pues muy bien. Con la unión de los dos mensajes creo que hacemos un llamamiento completo y global que podría utilizarse para cualquiera de los programas que hacemos en esta aldea. Así que no se me ocurre mejor manera de cerrar el programa. Eh, Luisa Galán, ya sois miembros de la aldea con todos los honores y ahora llega el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros o seguir los trabajos que estéis llevando a cabo y que dejaremos en las notas del programa, junto con toda la información que se ha ido comentando.
1: Eh, vale, pues a mí seguramente se me pueda localizar por Facebook, Luisa Venta
3: sin más, o
1: por Instagram, Huellas y Rastros, Jeneta. Eh, eh, suelo tardar mucho en responder a mensajes, en plan meses, pero se, por lo menos se me puede localizar.
3: Uh-huh.
2: Galán. Yo como buen ninja desaparezco. Yo tengo una camiseta tengo una camiseta que me he hecho que pone no quiero conocer a nadie más. Fíjate con eso lo que te digo. Así que en el campo nos veremos si la naturaleza quiere y, y nada, un fuerte abrazo. Hay muchísimos rastreadores y rastreadoras por toda la península. Uniros a ellos que... Y que el espíritu del ninja y la naturaleza se recompongan. Yo no sé si en ninjutsu se decía gotompo o hay una una palabra así para para reflejar precisamente la conexión o el arte del ninjutsu en la naturaleza. Me parece que era gotompo, me parece. Pero bueno, ya lo buscaré también y y te lo envío.
0: Pues muy bien, lo desconocemos, pero lo vamos a investigar, porque esa palabra entonces debería ser ser muy nuestra. Eh, Una vez más, recomendaros los libros o rastreo que tienen ellos, y como bien ha dicho Galán, nos, nos vemos en el campo, y si es rastreando, pues mejor. Hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales Buscando la Capucha Verde en Facebook, Instagram o Twitter como El Ninja Verde. También podéis escribirnos por email a elninjaberdeea.com Todos estos contactos os los dejaremos en las notas del programa junto a los de nuestros invitados. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad: hacen falta ninjas verdes, haces falta.
2: Ninja eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y, conocimiento y atracción. Eh, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El
3: Point. En el ninja verde,
1: point. En el ninja
3: verde, point. En el ninja verde, point.